0: פרשת בשלח שלישי ביאור. בתמונה שמציירת התורה לפנינו, יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי לעמוד הענן ועמוד האש, שמתוארים בפסוקים ארוכים בתנועתם, בפעולתם, בהנהגתם את המציאות, עד שהמצרים בסופו של דבר רואים שהשם נלחם להם במצרים. ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל. כי השם נלחם להם במצרים. התיאור הקשה יותר להבנה בעניין עמוד הענן והאש, מה שכתוב, וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, היינו, שעמוד הענן עבר מלהוביל את מחנה ישראל, מללכת לפניהם, אל אחוריהם. כלומר, ניצב בין מחנה ישראל לבין מחנה מצרים, ככתוב, ויבוא בין מחנה מצרים לבין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך ויאיר את הלילה, ולא קרב זה זה כל הלילה. עמוד הענן, שהתחלף אחר כך לעמוד האש, שהוביל כל הזמן את ישראל, כפי שכתוב בתחילת הפרשה, והשם הולך לפניהם יומם, <coughs> בעמוד הענן הלכותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם, הסתלק. <coughs> ולהוביל את ישראל, ועבר להיות בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. מדוע? למה דווקא בשעה זו, שעה גורלית זו, של הכניסה לים, עבר עמוד הענן והאש לשכון אחורי המחנה, ולא לפני המחנה, להובילו, לתת לו ביטחון, לסמן לו את הדרך? יש שתי דרכים עיקריות בעניין זה. אחת, דרכו של רש"י. רש"י <coughs> מבין... שעמוד הענן והאש עבר לחצוץ בין מחנה מצרים ובין מחני ישראל כדי להגן על ישראל בין אם זו הגנה מפני היכולת של המצרים לראות את עם ישראל ולפגוע בו ובין אם זו הגנה ממשית מפני אבני בליסטראות או חיצים שהיו יורים המצרים ועמוד הענן ועמוד האש היה חוסם אותם כמובן זה לא כתוב במפורש בפסוק אבל זאת הנחה אפשרית שעמוד האש ועמוד הענן תפקד עכשיו כמגן וחוצץ לישראל מפני מצרים ולכן הוא עבר אחורה ולא קדימה ואומנם בסוף של הפסוק שהצטטנו קודם כתוב ולא קרה וזה כל הלילה וממנו נראה כדברי רש"י שהתפקיד של העמוד ען והאש היה לחצוץ בין שתי המחנות והוא להיות מגן על ישראל כפי שעשה קודם אבל יש גם אפשרות אחרת הפסוק אומר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם <coughs> כן? ואחר כך היא כבדה בפרעה וכל חילו ברכבו ופרשיו וכבר אמרנו שחיזוק לב פרו איננו נעשה על ידי התערבות מניפולטיבית בנפש או ברצון של פרעה אלא על ידי שינוי המציאות בסיבובה באופן כזה שהוא גורם לקבלת החלטות המתאימות לתוכנית האלוקית ומה המשמעות של זה? עם ישראל שהיה בטוח לפחות בהגנת השם עליו, ועמוד האש ועמוד האנן הולך לפניו ומאיר לו, מגלה פתאום שהמצב מתהפך, שעמוד הענן, שאם הלילה הופך להיות עמוד אש, כזכור, נמצא דווקא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, והפסוק אומר, ויהי הענן והחושך ויאיר את הלילה. ראינו שהמצרים קיבלו תאורה דווקא על עם ישראל וראו את מצבו, ופתאום עמוד הענן ועמוד האש מוביל את המצרים ולא את עם ישראל. <coughs> ומה חושבים המצרים באותה שעה? קודם כל יכול להיות שבמובן הפשוט ביותר הם מקבלים ביטחון שהרי אם הם הולכים בלילה חשוך בוודאי אולי לא ייכנסו לים אבל אם הלילה כולו מואר ויש איזה שינוי דרמטי כזה במציאות שמאפשר להם להיכנס ייכנסו לים, אבל יותר מזה הרי עמוד הענן והאש הוא התגלות כבוד השם והשם הולך לפני יומם בעמוד ענן או מה שכתוב אצלנו בפרשייה, ויישא מלאך האלוהים ההולך לפני ישראל ואז הוא כתוב, ויישא עמוד הענן, הוא מלאך האלוהים, הוא התגלות כבוד השם האם הם לא יכולים לחשוב, עזב השם את ישראל ועכשיו הוא נמצא איתנו, אלוקי ישראל עבר לצד שלנו זו בהחלט מחשבה שהם יכולים לעלות בדעתם בתוך התודעה הדתית שלהם והנה, במקום שתהיה הגנה ותאורה לישראל, יש הגנה, הובלה ותאורה למצרים, וזה מה שמחזק את לב פרעה ועבדיו וצבאו להיכנס לתוך הים. הם בטוחים בניצחונם, הם בטוחים בזה שעוד רגע הם ישיגו את ישראל, שהם רואים אותם <coughs> לפניהם, רצים, נרדפים, ולכן הם יכולים להיכנס. ובאמת, ויהי באשמורת הבוקר, וישקף השם הל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, רק כאן. יש עמוד אש וענן, והסיבה היא פשוטה, כיוון שבאשמורת הבוקר יש שעה גבולית בינה לבין היום. אז המסתכל רואה גם אש וגם ענן, ועמוד הענן היה כל הזמן עמוד אש וענן, אלא שבבוקר את האש אי אפשר לראות ביום, ובלילה אי אפשר לראות את הענן. בשעת אשמורת הבוקר השם השקיף בעמוד אש וענן, שהרי זה התגלותו, ואז הוא בעצמו ויהום את מחנה מצרים, וזה גם פשט המילים שהמצרים אומרים ויאמר מצרים הנוסה מפני ישראל כי השם נלחם להם במצרים הכוונה עמוד הענן והאש שהם הבינו שהוא הופעה של אלוקי ישראל במציאות הוא הנלחם להם במצרים ולכן הם מזהים נכון שעמוד האש והענן פוגע בהם ולא פוגע בעם ישראל וכך הם מגלים את כבוד השם ואת מלכותו שהרי זו הייתה התכלית של כל הסיפור וידעו מצרים כי אני השם